0: Bienvenidos a Cerebros en Desarrollo, el podcast número uno en temas de neuropediatría, donde la salud de nuestros niños es nuestra prioridad desde el enfoque más veraz, académico y científico.
1: Hola, hola, muy buen día, muy buen día, ¿cómo están? Es un placer poder estar con ustedes, gracias, Olga. hola, hola, ¿cómo están? Este en este incremento de los casos. Hoy veía en la, en la mañana una, una gráfica del incremento de casos tan significativo en niños, ¿no? Y sobre todo en niños de 5 a 11 años. No sé cuál sea su opinión, qué les parece, pero ahorita les voy a enseñar esta imagen, no la, no la pasé a mi computadora, pero aquí la traigo en el, en el celular porque tomé esa captura que, les decía, me llamó muchísimo la atención porque evidentemente nos habla y nos refleja la situación que estamos viviendo actualmente en el contexto de la pandemia y de cómo está afectando a este grupo mucho más vulnerable en estos momentos, que son los niños, que es el grupo no vacunado, y que también puede enfrentar situaciones eh, serias con COVID. Entonces, miren, esto es del primero de agosto, desde el primero de agosto de 2021, hasta el 22 de enero de 2022. El pico, la parte gris, la columna gris, son las vacaciones y después ese gran pico que se observa hacia arriba, ese gran pico que se observa hacia arriba, son el número de pacientes o los pacientes o los contagios en pacientes desde los 5 años, principalmente de 5 a 11, como los decía, y después otros grupos relacionados eh, con etapas pediátricas hasta los 17 años. Entonces, el principal grupo afectado ha sido el grupo de 5 a 11 años y después el de 12 a 17. Entonces, como ven, bastante mal el tema que queríamos y que proponíamos para el día de hoy. ¿Qué está pasando con los niños con epilepsia contagiados por COVID? ¿Qué onda con la epilepsia? Fíjense que yo les, les voy a dar mi opinión personal con mis pacientes, qué está pasando y, y comparte también el doctor Barragán con parte de sus pacientes que lo hemos platicado. Saben que, que, que el doctor Barragán y yo tenemos nuestras sesiones eh, conjuntas prácticamente diarias, ¿no? o sea, comentándonos los casos y, y viendo cómo se está moviendo toda esta situación. Este, y fíjense que coincidimos en algo y no sé cuál sea su, su apreciación Sí. Si sí hay eh, pacientes, muchos de mis pacientes eh, han salido positivos. Creo que la semana antepasada y la pasada ha sido así un, un boom, una, este, una, una situación enorme en los contagios, un incremento desesperado en los contagios. Eh, muchos mensajes de mis pacientes haciéndose pruebas rápidas, positivos y gran parte de ellos con epilepsia, ¿no? Entonces, este, ¿qué hemos notado? Que es bien importante porque a mí me preguntaba una querida paciente a quien también le mando un abrazo, que también nos estamos ahí rifando día con día este, con, la, con, con Kimberly, le mando un fuerte abrazo y afectuoso como siempre. Entonces, ¿qué está pasando? Fíjense, hemos notado que una vez que se diagnostica eh, COVID, ¿no? eh, principalmente en esta nueva variante que es Omicron, que es la que eh, tiene una mayor eh, contagiosidad, hemos eh, notado que también se han incrementado o se han descontrolado las crisis en nuestros pacientes. Esto tiene una gran explicación, tiene una explicación que me permitiré hacerla de manera muy breve y sencilla, pero es una realidad que el incremento en contagios de Omicron también se ha visto eh, manifestado con un incremento en el número de crisis en los pacientes epilépticos, incluso aquellos que consideramos controlados esto qué significa que tienen ciertos fármacos antiepilépticos y con esos fármacos antiepilépticos hemos visto un buen control de sus crisis, inclusive en esos pacientes que se contagian por Omicron, por COVID-19 este, o en esta nueva variante sí han tenido un incremento en el número de sus crisis. Esto es muy importante, ¿y por qué? Porque ustedes saben y los que tienen niños con epilepsia eh, siempre nos hacen el favor de preguntarnos y hacernos preguntas muy específicas. O sea, voy a ir contestando lo que me están, lo que me van poniendo, que son muchas, muchas preguntas, las cuales agradecemos siempre, pero siempre insistimos en tres factores primordiales para el control de crisis en un niño epiléptico. El primero, ¿no? Que esté tomando muy bien sus medicamentos que esté tomando al pie de la regla sus medicamentos, idealmente que tengamos un horario bien establecido, este, que tengamos una dosis bien adecuada, que cualquier duda la tengamos y la resolvamos con su eh, médico tratante, con su neurólogo tratante. Segundo punto, que esté durmiendo bien, ¿no? que no se desvele, que esté durmiendo lo mejor que se pueda, que respete sus horarios de sueño, si tiene chance por grupo de edad de hacer siesta que la haga, etcétera, etcétera. Entonces, el sueño. Tercer punto bien importante y aquí es donde entra COVID y que también nos puede tocar los dos, los dos que acabo de mencionar, pero aquí es donde entra COVID que son las infecciones. Las infecciones, incluso sin fiebre, pueden precipitar o favorecer un descontrol en las crisis convulsivas o epilépticas en este caso. Esto es muy importante porque siguen siendo niños, o sea, no es el niño de siete años con epilepsia, ¿no? Pues es Jorge con epilepsia, ¿no? Es este, eh, Juan con epilepsia, es Rafa con epilepsia. Sigue teniendo un desarrollo pediátrico. Entonces, el, la vigilancia pediátrica es fundamental. ¿Por qué? Porque se va a seguir enfermando. Y en este caso, desafortunadamente, COVID no es la excepción. Por el contrario, hay un alto riesgo de que si tus niños, pues obviamente están haciendo sus actividades normales, están yendo a la escuela, están saliendo al taekwondo, yendo a natación y demás, y realmente no tienen un confinamiento tan estricto, y aún así teniéndolo, ¿no? Quien sale a trabajar puede llevar, ¿no? Eh, Omicron a casa, este que se puedan contagiar. Y entonces, este contagio, esta infección, inclusive sin presentarse con fiebre, puede descontrolarnos crisis, eh, las crisis epilépticas que en teoría podrían haber estado controladas o bien esos pacientes que eh, tienen un control regular, pues todavía favorecer un descontrol de una manera mucho más sencilla. Entonces es bien importante que ustedes sepan que efectivamente esta es una infección viral que como otras, ¿no? que de repente sabes que le dio gripa y tiene fiebre y se descontrola y empieza a convulsionar pues nos estamos enfrentando, creo que aquí... Una de las situaciones que hemos observado con esta nueva variante es que, y no sé cuál sea su apreciación, pero la fiebre no dura tantos días. Estamos hablando de una fiebre inicial probablemente entre el día 2, 3 de de, 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 de que se empiezan los síntomas y después un par de días, son 48 horas más o menos con fiebre, con un primer pico que a veces cuesta un poquito más de trabajo controlar y los picos subsecuentes con mejor control con tratamiento para la fiebre y con eh, el bañito y los medios físicos, que es lo que nosotros eh, comentamos frecuentemente que se lleve a cabo en casa para que logremos controlar la temperatura. ¿Por qué lo decimos? Bueno, porque la fiebre, ustedes saben que puede precipitar crisis epilépticas y ya no hablamos de este grupo de crisis epilépticas o crisis febriles, ¿no? Que se dan en los niños menores de cinco años, que son eh, crisis benignas, vamos, que pueden presentarse en el contexto de fiebre siempre y cuando el niño pues tenga un desarrollo normal y demás. Recuerden que ahorita estamos hablando de epilepsia, es decir, ya son pacientes que tienen el diagnóstico de epilepsia y estando con ese diagnóstico y con su tratamiento antiepiléptico pueden presentar crisis por la infección por COVID. ¿Y por qué pasa? Se acuerdan, y lo hemos venido platicando desde, ¿no? lo, desde Delta, desde las primeras infecciones por COVID, cómo este virus sí tiene cierta predilección por afectar zonas neurológicas o el tejido neuronal. Omicron en específico también lo hace, y lo hace de una manera mucho más rápida. ¿Esto qué significa? ¿Se acuerdan que antes venían lo del olfato y tales situaciones y que hemos platicado de la memoria y de algunas cosas así? Gracias Berta, gracias Pati, gracias Anelena, gracias melissa Verónica, Margarita a ver, déjenme otros saludos a, a Tlanecita, Alma Bustos, Vero, que siempre nos, a, nos, nos escucha, Vero Geo, Mónica Soriano, Anelena Matthew Bárbara, un abrazo, ahorita vamos para allá, ahorita vamos con las con las, con las preguntas. Este, a ver, ¿Qué pasa? Viene este virus. La diferencia entre Omicron con el resto de las variantes es que hay receptores, principalmente en la nasofaringe, significa en la nariz, en la parte posterior de la garganta. Por eso los síntomas llegan a ser muy respiratorios superiores y extrañamente llegan a afectar pulmón. Precisamente eso también lo, lo, lo platicamos en el live eh, pasado con la infectóloga. Este, pero fíjense, eh, existen unas células en nuestro cuerpo que nos ayudan a defendernos de ciertos agentes que nos pueden hacer daño, ¿no? De algunas infecciones. Eso se llaman linfocitos. Los linfocitos nos pueden y nos ayudan a defendernos de ciertas eh, infecciones. ¿Qué pasaba anteriormente? Anteriormente, con los primeros eh, casos de, de COVID, que eran mucho más largos, si lo recuerdan, un aislamiento mucho más prolongado, cuadros más severos en los adultos, etcétera, lo que ocurría es que estas, este linaje, estas células de defensa, estos soldados que nos defienden de la infección, estaban como medio sacados de onda, no era una infección nueva, no estaban capacitados para atacarla. Incluso el tipo de virus no se, no se prestaba a que fuera atacado de una manera tan sencilla y por eso teníamos muchos cuadros graves. Y la otra y la más importante es no había vacuna, ¿no? Teníamos poca población vacunada. ¿Qué es lo que ha pasado actualmente? Esta nueva variante Omicron, sí tiene esta particularidad de que puede ser tragada, puede ser fagocitada, puede ser eliminada por estos linfocitos. Hay un linaje específico que se llaman CD4s que nos ayudan mucho a eliminar la infección por COVID. ¿Pero qué creen? Esto genera una respuesta inflamatoria. Esta situación donde entra un agente como sería un micro y despierta las defensas de mi cuerpo crea una respuesta que nosotros le decimos inflamatoria y muchas veces sistémica. ¿Eso qué significa? Que no solamente se localiza en la garganta, la garganta es el receptor, ahí se pegó el ómicron, pero de manera generalizada me siento cansado, me duele el cuerpo, me duele la espalda, tengo fiebre, no como como debería de comer, no estoy durmiendo bien, etc. y esa respuesta inflamatoria de manera generalizada y si le agregamos la fiebre evidentemente puede descontrolar los mecanismos que normalmente están echados a andar en mi cerebro ...para el control de la epileptogénesis, de la epilepsia. Eso está pasando actualmente con Omicron, lo hace de manera muy rápida. El descontrol de crisis está ocurriendo prácticamente el día de diagnóstico. Tres o cuatro días después estamos con un incremento del número de crisis... Mis recomendaciones que he hecho también, que, que de repente ahí tengo una, tengo una cuenta este, muy personal en, en Twitter que tengo muy poquitos seguidores, pero que me gusta mucho porque yo creo que esa red se presta mucho más para alguna para especie de diario, ¿no? Como estar poniendo lo que observas día con día en muy poquitos caracteres. Y yo, yo, yo sí soy un creyente por la experiencia que he tenido en estas semanas con mis pacientes de que en el caso de que un paciente epiléptico sea diagnosticado con Omicron, Además de tener una vigilancia todavía mucho más estrecha con ese paciente, sí es importante que su neurólogo esté enterado de esta infección con el fin de que él valore si es necesario durante el proceso de infección, ¿no? Que les repito, es cortito, que puede ir siete días, diez días más o menos, que es el tiempo de aislamiento o bien alargarlo hasta 14 como normalmente lo hacemos, un ajuste en su manejo antiepiléptico con el fin de anticiparnos un poquito a esta respuesta inflamatoria que puede estar ocurriendo en cada uno de nuestros niños. Esa es una opinión personal y es parte de lo que he visto con un buen número de pacientes infectados por COVID a quien les vuelvo a mandar un abrazo a todos aquellos que saben y este, que me han reportado su infección eh, por COVID y más allá eh, de la familia con, con, con cada uno de mis niños que espero su pronta recuperación y que pues estamos al tanto y al pendiente de poder saber si presentan algún síntoma cómo se ha controlado la fiebre, cómo están comiendo, cómo va con los medicamentos, qué está ocurriendo y que de alguna manera nos permita ir teniendo el mejor control posible de cualquier descontrol de crisis. Pero entonces es un hecho esto que les decía, ya les explicaba por qué, ¿no? Se pega mucho más a los linfocitos, estas barreras, estas respuestas inmunológicas de nuestro cuerpo, de nuestras defensas, evidentemente se llevan a cabo en todo el cuerpo. Entonces también el cerebro no está exento de esos procesos inflamatorios transitorios y por lo tanto podríamos tener entonces descontroles de crisis a pesar de tener nuestro medicamento y demás. ¿Qué recomendaciones son las adecuadas en estos tiempos de Omicron si tu niño tiene epilepsia? Mi recomendación más importante es evidentemente vigilar si está teniendo un cuadro caracterizado por fiebre con síntomas respiratorios, diarrea, malestar general o algo que nos haga sospechar que pudiera tener COVID. En ese caso, mi recomendación es poder tener el diagnóstico a través de una prueba indicada por tu médico. Depende mucho del momento de la enfermedad, pero el poder determinar si se trata de... COVID. Si tu niño es positivo, evidentemente echamos a andar todo lo que se nos alcance para tener la mejor supervisión posible con el fin de que no se nos vaya a escapar por ahí algún descontrol. Segundo punto, sí quiero eh, pedirles, como siempre, este eh, quiero recomendarles sobre todo esta necesidad de tener un muy buen control con sus medicamentos, sobre todo en este momento de, de COVID. ¿No? ya lo vimos en las gráficas, ya sabemos que nuestros niños están siendo lo, probablemente el grupo vulnerable más afectado en cuanto a el contagio, no estoy hablando de gravedad, ojo con eso, pero sí en cuanto al número de niños contagiados, y de alguna manera, este, sí considero importante el hecho de que los medicamentos antiepilépticos sí estén respetando lo más que se puede un horario, eh, que no se estén suspendiendo dosis, que se estén apegando muy bien a la recomendación de su neurólogo pediatra, y que esto les permita tener muy buenos niveles de antiepiléptico en sangre de cada uno de los pequeños, y con esto podamos superar de forma satisfactoria la infección por eh, COVID. Tercer punto, comiendo bien, hidratándose lo mejor que se pueda. Ojo con esto, lo hemos visto y lo hemos puesto en, en, en algunos de los, de, lo, de, los, de los posteos que hacemos en, 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 este, en Cerebros en Desarrollo y en mi página. Por favor, por favor, consulten con un médico especialista. Y aquí sí, ahí está mi opinión, es personal, desafortunadamente no tienen la cantidad, no tienen la idea de la cantidad de recetas que me mandan de médicos, colegas generales que eh, comentan que son expertos y especialistas en el manejo por COVID-19. Yo no, no, no conozco un, 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 una situación como como el curso más que el curso de la vida, ¿no? Que nos ha dejado la experiencia para el manejo de COVID, como para decirte un experto totalmente en, en COVID. Me queda claro que hay personas altamente experimentadas después de dos años de pandemia. Sin embargo, bueno, eh, las recetas con una cantidad de antibióticos terrible, con una cantidad de antiparasitarios que dan miedo, con una cantidad de multivitamínicos que también dan miedo y que de repente ya tienes 5, 6, 7, 10 medicamentos para tratar una infección viral que tu mismo cuerpo está resolviendo. La mejor manera y como podemos favorecer la respuesta de estas defensas para eliminar Omicron o COVID-19 es mantener mi cuerpo en las mejores condiciones posibles. ¿Cómo lo voy a hacer? Comiendo bien. ¿no? estando muy bien hidratado guardar reposo si ya estoy diagnosticado dejar que mi cuerpo trabaje de manera adecuada, dormir lo mejor que se pueda con el fin de que mi cuerpo esté en las mejores condiciones para poder trabajar y eliminar el virus ni los antibióticos ni los antiparasitarios eh, mucho menos los esteroides si no tienen una indicación bien clara y principalmente niños mucho menos los anticoagulantes tampoco han demostrado que pudieran resolver de una manera mucho más oportuna la infección por COVID. Es cierto que ciertas situaciones como esteroides y anticoagulantes, principalmente en población adulta y en algunas complicaciones, pudieran funcionar, pero de alguna manera no está indicado de manera inicial en todos los pacientes. Eso es lo que notamos. De repente, una receta con dexametasona, citromicina, este, con antiparasitario, con una serie de situaciones que ahí sí, ahí viene el otro lado. Y bueno, ¿y qué pasa si me lo tomo? No? ¿Qué tal que me ayuda? Porque también hay muchos comentarios de es que a mí me resolvió la enfermedad todo lo que me mandó el doctor, no sus 10 medicamentos. Eso no es real. Lo que resolvió tu enfermedad, lo que resolvió tu infección por COVID fue tu cuerpo. Fue tu cuerpo solito, solito lo logró hacer, solito logró tener una buena respuesta y solito te sacó adelante. Por el contrario, si de repente estamos tomando muchos antibióticos, si estamos tomando una serie de medicamentos que desconocemos cuál es su función, pero no los estamos tomando, sí podemos favorecer complicaciones, principalmente gastrointestinales, eh, complicaciones un poquito sobre fenómenos que potencialicen ciertas infecciones, si no tenemos una toma adecuada de los medicamentos que realmente sean necesarios. Aquí, hasta el momento, si no son medicamentos específicos para COVID, como usted lo ha escuchado en la televisión, que se han desarrollado antivirales específicos para COVID, para situaciones en pacientes, principalmente eh, adultos, que me parece que la indicación va a salir en mayores de 12 años, que potencialmente puedan complicarse que potencialmente puedan complicarse y que pueden estar tomando entonces un antiviral específico para COVID. Eso no está disponible en este momento en las farmacias. Entonces, cualquier situación que sus médicos le quieran recetar para el manejo de COVID, yo les encargo de una manera muy puntual que cuestionen para qué lo necesito. Si yo sé que COVID se va a resolver de una manera natural, si mi cuerpo está en buenas condiciones, si reposo, si me hidrato, si estoy comiendo bien, si guardo mi aislamiento en casa, tengo que resolver la enfermedad. Siempre cuestionen esa parte porque es muy importante y más sobre los niños, ¿no? Este, y de repente siguen recetando, les repito, muchos antibióticos, muchos antiparasitarios. Échenle un ojo ahí a la página de cerebros. Hemos compartido los cuadros de la Universidad de la UNAM, ¿no? Donde dicen, bueno, por favor, no tomes este tipo de medicamentos y créanme que es súper frecuente en la consulta que salgan con cinco o seis de los medicamentos que no se deben de tomar. Entonces, créanme que eso es real y me gustaría leer sus comentarios si es que les ha tocado, o si ya les recetaron una serie de medicamentos que la realidad es que no tendrían que estar indicados en COVID. Entonces, vamos a dar paso a alguna de las preguntas. Este eh, 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 Dice, gracias, gracias por sus mensajes. Este... Eh, Después de la segunda dosis, ¿en qué tiempo debe ponerse la tercera? Bueno, ya está estructurado. De repente también ha sido una, una pregunta bien frecuente porque dice, bueno, es que todavía no cumple seis meses de que terminó la segunda dosis y si ven en cuatro meses y medio va en cinco meses, ¿se la puede aplicar? Claro que se la puedes poner. Se puede poner el refuerzo este, prácticamente eh, 30 días después de la segunda dosis que recibiste, pero... El promedio de tiempo que se está poniendo entre cuatro a seis meses de refuerzo es un tiempo bastante razonable y adecuado. No hay ningún problema con eso, pero si tienes la posibilidad de ponerte el booster, póntelo. Eh, dice Elina, mi hijo de 10 años con epilepsia refractaria tuvo COVID, eh, padeció fiebre, laringitis y algo de tos con flema. Tenía una dosis aplicada de Pfizer. Qué bueno, Elina, porque de alguna manera seguramente esa pequeña dosis que yo te decía... Lo ideal sería tener dos, o lo más ideal, tener incluso tres. este Seguramente favoreció a que su cuadro de COVID no fuera tan, tan severo. Te mandamos un abrazo. Esperemos que todo siga en orden. Saludos, saludos, este eh, Selene. Eh, el contagio por COVID está generando problemas intestinales. Fíjense qué importante. Sí, Milani, ya eh, he tenido pacientes eh, cuyos síntomas podrían ser gastrointestinales. No es lo más frecuente, quiero aclararlo. Lo más frecuente son los síntomas respiratorios eh, superiores, no dolor de garganta, un poquito de dolor de cabeza, frecuente en niños, fiebre, este, tos, no moquitos, una especie de coriza y gripa este, como más frecuente. Pero también en algunos casos eh, se ha asociado a vómito y diarrea este, y también en, la, en, en compañía de fiebre. Entonces, no descuidemos ni nos confiemos de que sea un cuadro simplemente gastrointestinal, menos en estos momentos. Ya vimos la gráfica. Ahí estamos, al cielo, con todos los casos hasta el, hasta, hasta el full. Entonces, hay que empezar a trabajar y hay que, hay que coordinarnos principalmente con su médico eh, tratante. Este, no tenemos Twitter. No, el que dije es mío. No tenemos Twitter en Cerebros en Desarrollo, por si ven ahí. Y también, ojo con la con la, con la página de Instagram. Este, chequense que sea la de nosotros, porque eh, tenemos por ahí dos, dos este, páginas que no sabemos quién ha hecho, que de repente... Están posteando cosas como Cerebros en Desarrollo con nuestra misma imagen y todo, pero no somos nosotros. Entonces, el que tiene más seguidores, pues, ese somos, ¿no? Que, que no, no, no recuerdo cuántos seguidores somos en Instagram, pero debemos de andar sobre los dos mil o 3,000 seguidores, más o menos. Entonces, esa es la de Instagram. Y Twitter no tenemos como Cerebros en Desarrollo. Lo que mencioné fue de mi, de mi, de mi cuenta personal. Este, bien hidratados, muy bien este, hidratados. Más o menos los síntomas gastrointestinales también van en ese lapso, ¿no? De unos tres a cinco días. Es importante, si estás teniendo diarrea, el mantener un buen estado de hidratación, el eh, tener un buen estado también de alimentación con el fin de que la diarrea se resuelva de manera adecuada y si es por COVID, recuerden que sin antibióticos, incluso el manejo antibiótico puede perpetuar la diarrea, es decir, favorecerle que se vaya, este, eh, se, se convierta en algo mucho más severo. Eh, yo tuve Omicron, dice Lupis, este, yo tuve Omicron el día 5 de enero y en esa semana se me tapan constantemente los oídos y me da opresión en el pecho, más por la noche. Es, ok, Lupis, tiene que valorarte, ¿no? Un médico especialista principalmente y probablemente un médico este, in, in, internista que pudiera ver por qué están ocurriendo las, este, eh, la, ese dolor de pecho, ¿no? No es... No es este. No es, tan, no es tan normal, eso hay que, hay que poderlo este, hay que poderlo tratar y vigilar, ojo con eso. También en, en adultos, eh, la presencia de Omicron ha desencadenado descontrol de diabetes mellitus, de hipertensión, no pacientes que anteriormente tenían controlada su tensión anterior que de repente podrían precipitar hipertensión, ojo con eso, para que luego valoren con su médico eh, de confianza de adultos. este Mi hija dejó de comer durante la enfermedad, y por consecuencia bajó de peso de forma considerable. Es importante volver a recuperar la dieta, dice que su niña bajó de peso de forma considerable mientras tuvo la infección por COVID, entonces es importante que empecemos a estructurar nuevamente la dieta, que empecemos a trabajar muy bien sobre las proteínas, sobre las verduras, pocos carbohidratos, buena hidratación, con el fin de que podamos recuperar peso, fortaleza y estemos íntegros para cualquier situación. Ya lo decía, el comer bien, el hidratarse bien y el dormir, las armas más importantes en estos momentos. Este Dice aquí Verónica, no sé si la información sea adecuada, eh, porque lo que nosotros tenemos de información son niños de 12 años y más, eh, con comorbilidad de los que se están vacunando. Eh, ¿cuáles son las secuelas de COVID en mi hija? Ya que salió positiva y afortunadamente ya se recuperó. Saludos, gracias, Ochit, Saludos. Este, híjole, es, es, es complicado. La mayor parte de las veces no existen, ¿no? No existen secuelas. Es decir, también depende de la severidad de la infección, de lo rápido que tengas respuesta este, en eliminarla. Y vamos, si fue una infección leve, quédate tranquila, Ochit, No tendría por qué haber eh, alguna eh, secuela. Estamos trabajando en algunas situaciones de COVID, principalmente moderado a grave, donde estamos estudiando algunas secuelas de origen neurológico, pero en la mayor parte de los casos, si te fue bien y fue algo leve, tranquila, no tendría por qué pasar a alguna otra situación. Gracias, Yesenia, qué bueno que te gusta. Este, a ver, vamos con otras preguntas. Este. Sí, pero esa es, esa es, gracias. Este, eh, muchas gracias, Ochidati. Eh, saludos hasta Sinaloa. Doctor, vacunemos a nuestros niños con síndrome. Claro que sí. La vacuna, ¿será necesario después el booster? Ojalá que se pueda, Ángeles, si en algún momento hay una oportunidad de un booster, adelante. Claro que sí, y pues tiene sus comorbilidades bien puestas, mi compadre, y eh, hay que vacunarlo, hay que vacunarlo. Entonces, trisomía 21 está dentro de las comorbilidades y además si le, le, le sumamos el resto, pues eh, tiene varias. Entonces, hay que vacunarlo y eh, hay que protegerlo, y más en estos momentos. Este, ya lo platicamos, Elina, mi hijo de siete años tuvo COVID hace un año. A ver, vamos a ver, Lucero, hace un año. Y él y yo no presentamos fiebre, ninguna molestia, propia del COVID, solo la prueba positiva, o sea, asintomático. Sin embargo, estos días ha quejado mucho de la pancita. Él tiene TDA, crisis de ausencia, lo que nota es que ahora anda muy disperso con su atención e irritable. Ok, Lucero, una buena revisada, no estaría nada mal, este... Eh, Gracias Fundación, todo por mí. Una buena revisada, no estaría mal por parte de tu pediatra. Eh, siempre es importante ver si nada más es una situación por ahí del estómago, algo de irritación de estomacal, algún problema eh, por ahí asociado al tipo de alimentación o bien en este momento podría tener alguna sospecha de un cuadro por COVID. Esto lo resuelve únicamente la atención médica, llévalo a atención médica, que lo revise su pediatra y que te apoye muchísimo en llevar una ruta para saber si es necesario hacer algún tipo de estudio con tu niño. Este, pues si se puede Moni, Moni, te agradecemos Hay que reportar la página pirata, pues si la encuentran por ahí, no me acuerdo cómo se llama, pero por ahí la por ahí la van a ver este de cerebros y si nos ayudan a reportarla, se lo agradecemos. Dice Aguilar MN, mi niña tuvo COVID el 7 de enero, ¿puede vacunarse? Ya le toca la segunda dosis hoy, 7 de enero, bueno, eh, se puede vacunar. Ya han pasado varios días, ya estamos a 25 de enero, sí se puede vacunar eh Llévala, si ya tiene eh, su cita y demás, que se vacune, no hay ningún problema, hay que hacerlo. Este, sobre todo para que tenga la oportunidad de encontrarse con buenos anticuerpos. Entonces, sí, claro que sí, llévala. Este, dice, mmm, 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 sí, qué buena pregunta. Ahí vamos, Margarita. ¿Qué es lo que recomendamos siempre? Y, y más en pacientes con epilepsia, es muy buena tu pregunta, Margarita. Te la agradezco, Margarita Baeza. Este, nos dice. ¿En qué momento podemos diferenciar que el cuadro de COVID se empieza a complicar en nuestros niños? Si es tiempo de ir a un hospital, oxigenación, frecuencia de crisis y demás. Ok, repasada rapidísimo. Recuerden que sí puede existir un incremento de crisis esperado si es que el niño está teniendo fiebre y está confirmada su infección y demás. Aquí lo más importante es que este, el niño pueda, ustedes puedan identificar que eso está pasando. Segundo, que se pongan en contacto con su médico, con su neurólogo, para definir si puede existir algún ajuste de dosis que mejore el control de las crisis de tu niño. Tercero, la monitorización, como bien lo dice Margarita, es fundamental en los pacientes que tienen COVID y sobre todo en aquellos que están padeciendo epilepsia, que es el tema del día de hoy. Este... Ah, qué buena, Mariana. Ahorita lo vamos a resolver. Muy buena pregunta. A ver. ¿Qué monitorizamos? Yo lo que les digo es, si hay que estar vigilando por lo menos tres veces al día, yo me atrevería a decir, los primeros dos días, principalmente bajo la presencia de fiebre, si estar vigilando incluso hasta cada cuatro o cinco horas los signos vitales de tu niño. ¿Qué signos vitales? La frecuencia cardíaca, su frecuencia respiratoria, su saturación. Y su temperatura. Eso nos ayuda muchísimo a entender cómo se va comportando el cuadro a lo largo de los días. ¿Por qué te digo los primeros dos o tres días? Porque es lo que comúnmente hemos visto que se relaciona con un mayor incremento en la fiebre. No sé cuál sea su experiencia, pero seguramente será muy similar a lo que yo les digo. Entonces, es bien importante que lleves esa monitorización. Eh, no es necesario que tengan conectado el oxígeno todo el tiempo, el, el oxímetro todo el tiempo, ojo con eso, porque de repente hay mamis que tienen ya casi el dedo morado, ¿no? Y el oxímetro pegado todo el tiempo para ver cómo vamos. Me entiendo la necesidad y la ansiedad de poder estar al pendiente de sus niños, pero no es necesario. O sea, si lo hacemos de manera constante, lo estamos haciendo cada cuatro horitas, le vamos tomando la temperatura, frecuencia cardíaca, que recuerden que el mismo oxímetro nos da tanto la oxigenación. ¿no? la saturación como la frecuencia cardíaca. Entonces, ahí podemos matar dos pájaros de un tiro y poder la, ver la frecuencia y poder ver eh, la oxigenación. Este, ¿Cómo se llama? Eh, luego, la otra es este, su, frecuencia, su frecuencia cardíaca, que también lo, 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 lo marca, les digo, el oxímetro, eh, su frecuencia respiratoria, que es contar por un minuto la cantidad de veces que su niño está respirando, idealmente sin que se dé cuenta para no influir en eso, este, y la temperatura. Ese tipo de registro y lo anotando no con el horario es bien importante porque de alguna manera si tu pediatra te lo solicita o si te pidió llevar este monitoreo es bien importante para ver que la situación no se complique. Lo, situaciones de hospitalización eh, principalmente se tienen que contemplar Hablando específicamente de pacientes con epilepsia, en aquellos pacientes donde el incremento de crisis ha sido muy significativo, estamos teniendo crisis por arriba de cinco minutos, por arriba de cinco minutos de duración, o bien crisis que prácticamente ya no se detienen. Tengo una crisis epiléptica, no se alcanza ni siquiera a recuperar de manera adecuada y vuelve a tener otra crisis, no se alcanza a recuperar de manera adecuada y vuelve a tener otra crisis. En ese caso te tienes que ir al hospital de manera inmediata y entonces tendremos que manejarlo como un estado epiléptico. De lo contrario, sigue las indicaciones de tu neurólogo eh, pediatra. Esta pregunta es bien importante. Fíjense. Dice Mariana, y esto sí lo quiero decir, y les repito, es una opinión bien personal, y eso ya se lo dije a mis pacientes, este porque de alguna manera este es bien importante que lo sepan por el regreso a clases. Y dice, mi hija salió positiva, doctor. Después de los 10 días de aislamiento, ¿hay que volverle a hacer una prueba o no es necesario? Es bien importante el poder establecer que existen algo que se llaman guías de… es, es, es difícil encontrar de repente, así como bien, guías bien establecidas y rápidamente modificadas en nuestro país pero existen guías internacionales que son bastante buenas y que incluso te explican y te, y te recomiendo que las puedan leer, que son del Centro de Control de Enfermedades en Estados Unidos y qué es lo que ha ido variando, ¿no? Este tiempo de aislamiento, que se acuerdan que era 14, luego que 10, luego que 7, etcétera, en qué casos sí, en qué casos no, etcétera. Entonces, justo ayer tenía la oportunidad de estar revisando nuevamente estos criterios de aislamiento por la CDC de Estados Unidos, donde decía, bueno, los 7 días de aislamiento podrían ser más que suficientes a partir del día 6, parece ser que en caso de Omicron baja la capacidad de contagio, siempre y cuando se utilice un cubrebocas adecuado, sana distancia y medidas este, evidentemente de higiene, como lo saben. Estrictamente, Mariana, no es necesario, y así lo dice la CDC, no es necesario el repetir una prueba para saber que tu niño esté totalmente negativo. Aquí lo más importante más bien fue guardar el, el aislamiento durante los días necesarios para que la posibilidad de contagio de tu hijo disminuya. Y esto es muy importante por aquellas escuelas que están pidiendo una prueba de antígeno para que los niños regresen a clases. ¿Por qué? Porque incluso una prueba de antígeno no exime de que el niño pudiera tener COVID. Entonces, de alguna manera aquí la herramienta, el procedimiento más adecuado y de mayor calidad es el tiempo de aislamiento que tuvimos con nuestros niños. Diez días me parece perfecto. Tu niño puede regresar a clases al día once a partir del inicio de los síntomas, a partir del inicio de los síntomas. Y en el caso de los pacientes asintomáticos, a partir de que salió positiva tu prueba. Entonces, esto es muy importante porque no es necesario para regresar a tus actividades ni para regresar a la chamba ni para regresarlos a la escuela, el hecho de que tengas una prueba negativa. Si tú ya tienes 10 días de aislamiento y el día 11 te vas a presentar a la escuela, está perfecto. También para que nosotros como papás nos relajemos de, híjoles, ¿cómo no le piden una prueba? Es que, este, ¿qué tal que sigue con la enfermedad? Es que, Tranquilos, esto ya está demostrado. Los centros de salud este, de, de, de control de enfermedades en Estados Unidos ya determinaron los tiempos de aislamiento para Omicron. Por lo tanto, no es necesario que estemos repitiendo las pruebas si es que el niño ya guardó el tiempo de aislamiento suficiente, entonces espero que eso haya quedado claro y espero que haya maestras escuchándonos para que repliquen esta información y se la pasen a otras maestras y le bajemos un poquito al estrés con las pruebas este, de control de infección que no son necesarias que no son necesarias para regresar a nuestros este, a nuestras actividades, a nuestros niños este no lo sabemos no lo sabemos, verdad verdad están está todavía este Está todavía en veremos esa, esa respuesta así puntual. acuate que es una variante nueva, eh, una variante donde el mayor tiempo de observación se ha llevado en Sudáfrica. Ahí se piensa que este tiempo podría ser entre dos a cuatro a cinco meses más o menos de inmunidad después a... De Omicron, por eso no tenemos que bajar la guardia, muy por el contrario, tenemos que seguir cuidándonos, aunque nos haya dado ya este Omicron, seguir trabajando, cuidándonos, poniéndonos el cubrebocas, este, sana distancia, evitar aglomeraciones, con el fin de seguirnos eh, cuidando. Eh, sí, Laura, idealmente sí, si sigue teniendo crisis, eh, sobre todo fuera de su patrón habitual de crisis, o estás viendo un cambio en la manera en la cual sus crisis se presentan, habla con tu neurólogo, vale la pena el poder plantear a lo mejor, este, ¿cómo se llama?, algún ajuste de tratamiento. Eh, nosotros, Epilepsia Refractaria y no tuvo ningún tema con la vacuna. Bien, la, perfecto. El, el, el mejor, el mejor consejo que se les puede dar es, si tu niño tiene más de 12 años, por ahí me voy a, voy a permitir, me dice, yo lo vacuné en enero, publicaron la página del gobierno de CDM que, que se cumplían en 2022, o sea, si cumplen este año, los 12 años, sí se pueden vacunar, nos dice Vero Ramírez, aquí está el comentario que es de Vero, lo quiero replicar porque es algo importante, dice, si cumplen 12 años este año, este, pues ahí está, lo puedo llevar a vacunar, ojo con eso también, este 4.23 minutos, qué efectividad, qué efectividad, Vero,
2: ¡Ya! no hombre,
1: pues ya, ya casi, pero no importa, acá está, Chinga. ¿Cómo estamos? feliz de que pueda llegar acá, con nosotros en el chisme del, del Omicron y del control de crisis, del descontrol de crisis, este, lánzate, o sea, si al final están con esta situación de que tu niño cumple 12 años, este año, lo puedes vacunar, láncense, no necesitan de una hoja especial para vacunarlo, si tu niño ya tiene el diagnóstico, por ejemplo, de epilepsia refractaria, toma sus medicamentos, tiene la receta de tu neurólogo, este, y demás, te presentas con la receta, ahí viene la cédula, que es lo que te piden y el nombre de tu neurólogo, y ya con eso, de vacuna, de volada. Y no tienen problema los pacientes con epilepsia para vacunar Ya lo platicamos, nada, ya nos han dicho ahí su experiencia vacúnense, 11, vacúnense, ¿no? vacúnense, vacúnense no hay bronca. Ahora ya decíamos, si la infección por, por COVID, si el Omicron, si hemos visto que de repente sí si está alterando el patrón de crisis de nuestros pacientes, sí si puede incrementar un poquito el número de crisis, empeorar un No le dejen cuadro. de dar los medicamentos. No, no se los no dejen de dar. ¿no? Mi hijo cumple 12 días en mayo. Pues ahí está, mira. Dice, de ahí nos basaron la información, CUA María José, inténtalo, no pierdes nada, claro. si este año cumple 12, pues dice por ahí que sí lo vacuna entonces vámonos a vacunar, por supuesto que sí. La con vacuna es segura, receta.
2: es muy segura la vacuna.
1: Este, se están viendo los síntomas en los niños. Mira, está siendo muy rápido, nos preguntan aquí después del contacto, es rápido, aún así hay que guardar aislamiento cinco días. ¿Eso ¿Qué significa? Como ha pasado, ¿no? O sea, yo tengo contacto con el doctor Barragán, sale positivo, ¿no? Este, yo me entero, yo me entero, entonces como ya me enteré y estuve en contacto con él porque hacemos el live y nos, aquí estamos este, platicando de algunos pacientes, entonces en ese momento sabes ¿sabes que sí fue un contacto eh, cercano porque sí estuve un rato, incluso eso, me quité el cubrebocas para tomar café, entonces sabes que ahí me tengo que guardar cinco días y mi contacto realmente fue muy cercano. Y observar el desarrollo de síntomas. Si desarrollo síntomas, pues tengo que hacerme una prueba, ¿no? Para ver, pues a lo mejor es altamente probable que tenga COVID. Si no desarrollo si síntomas. Rápido.
2: Lo que estamos viendo es que en, después del contacto, en uno o dos días se desarrollan rápido. los
1: síntomas. Ahí está, dice que lo extrañando Tampoco. Beca, exageración, ya lo extrañaron. Ah, ¡Qué bueno! Ay, ¡Qué bueno! ¡Dios mío, Dios mío! Bienvenido, dice Matis. Muy bueno, bien. Muchas gracias. Perdón. Buenos perdón. días, buenos días.
2: Eh, 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 eh. Pero sí, eh. sí,
1: pues, Ahorita lo platicamos, Adrián. adelante no, 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 no. Fundación Todo por Emi, que lo manda a saludar. Muchas gracias. Lo extrañaba. Aquí
2: estamos, la neuróloga
1: de mi hijo Silvia en, en Argentina, claro, la maestra, que vamos a esperar tenerla en el Congreso de la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica, participando en una mesa de enfermedades neuroinmunológicas, ¿Sí? que ya saben que es mi mero mol. Este, vacunarlo con Pfizer. Este, Pfizer, buena, buena vacuna. De hecho, Gran parte de los países, de hecho, lo están vacunando, están vacunando con Pfizer.
2: Sí, la verdad es que solamente algunos países en Latinoamérica están vacunando con Sinovac.
1: Sí, eh, poblaciones pequeñas. Y
2: lo están haciendo incluso desde los tres años sí, de Sí, que, que,
1: que yo creo que era sobre lo que Lina comentaba, ¿no? Pero sí, Pfizer es una, una, una buena opción. Quisiera
2: saber de las secuelas que se han mencionado de falta de memoria y trastornos de atención después del COVID. Definitivamente... Este, hay, hay dos fenómenos muy interesantes. Uno es el fenómeno que se está llamando como el foggy syndrome, que es esta como nebulosa donde los pacientes se sienten como en un estado de cansancio, vespertino, no se pueden acordar de los nombres, falta de atención, falta de ánimo, que dura entre una o dos semanas. Pero eh, se ha reportado que hasta un 30%, fíjense, es muy alto, uno de cada tres. Durante meses puede tener manifestaciones con falta de atención, olvidarse las cosas de manera frecuente, como un trastorno por déficit de atención. Y nos han dicho, yo no sé la experiencia, pero nos han dicho que se han estado tratando con medicamentos para el trastorno por déficit de atención con respuestas muy favorables para recuperar la memoria y la atención en estos pacientes.
1: Eh, como lo comentábamos hace rato, ojo con esto, estas son situaciones que pasan de manera muy puntual, no es que le pase a todos los pacientes que tengan Una COVID, gracias, ojo con eso, pero de alguna manera es importante que este que lo tengan contemplado, ¿no?
2: No no, no creemos, Vero, que vaya a haber vacunas pronto para niños menores de 12 años, eso se ve...
1: Aún no se sabe, beca, es no lo sabe, mismo que pregunto. Más o menos cuántos días después? Me están vacunando 20 días aproximadamente después de la infección, más o menos. Pero
2: se puede vacunar 10 días después, ¿no? O sea,
1: de que te infectaste 10 días. Sí, claro, Matis. Batman es más viejito, ¿no? Estoy Exacto. de acuerdo. Yo soy Batman.
2: Y Robin, más
1: joven. <risa> es sencillo, es sencillo ahí. El
2: otro día, el otro día, el otro día, fíjense nada más para que se den cuenta de la cantidad de años que le llevo a este joven. <risa>
1: Ya sé.
2: Este, publican por ahí que cuando yo estaba yendo a una de mis primeras pláticas como residente de Neuro, el doctor Juan Carlos estaba yendo a la primaria. <risa> Para que vean la edad <risa> y la gran capacidad de este hombre que tiene, que ya nos alcanzó en muchas cosas.
1: Hijo, ya hace años y con... a mi puso le pasó... Eso de estar con la atención muy dispersa, Hay que corroborarlo, Erika, ¿no? Que no haya sido... Este... Pero
2: es importante, es importante. ¿Sí? Ahora, pareciera, y hay una, una publicación muy interesante, que los pacientes que de, durante el momento de la infección aguda tienen manifestaciones neurológicas, normalmente el cuadro es más grave.
1: Es lo que es justo lo que comentamos hace rato. Casi siempre ese tipo de situaciones se dan entre COVID moderado y grave, ¿no?
2: Y, Gracias, y sí hemos
1: visto muchos problemas de memoria, incluso en nuestros pacientes, que de repente dicen es que sí ha estado muy, muy disperso, muy irritable, muy inatento, con problemas para el sueño, pero principalmente en COVID moderado a grave. Si tuviste un COVID leve, ligero y demás, no está por demás que vayas observando cualquier situación, pero es raro que esto ocurra. Entonces, tranquilos con esa parte. Gracias, Lucero. Eh, Mi hijo tiene epilepsia, sí, 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 vacunación contemplada. Sí, sí, 12 años y más con comorbilidades entraría. 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 O también.
2: si tienen la posibilidad de irse a vacunar a cualquier edad. Ah,
1: de... qué buena, Elena. Buena pregunta. Dice, ¿alteraciones menstruales post-vacuna? Sí, sí pueden existir alteraciones menstruales posterior a la vacuna. No tienen que ser alteraciones menstruales tan severas, pero sí puede haber un poquito de retraso o se adelante un poquito el periodo. ¿Y y eso me han ha
2: reportado muchas... este Mujeres jóvenes, jóvenes
1: exactamente mujeres
2: jóvenes que después ah, sí, de la vacunación uh -huh. han tenido eh, alteraciones del, del ciclo menstrual durante dos o tres meses
1: posteriores Sí, hay que checarlo. Si esto se perpetúa por más de tres meses, acude con tu ginecólogo para ver qué está ocurriendo. Pero sí, sí puede ocurrir. No te asustes sí puede pasar después de la vacuna.
2: Mira, mira eh, Lenita, eh, sí, mucha gente está buscando el amparo para la vacunación sí. y sí se está logrando. Es un poco tardado, pero, pero sí se puede hacer. Aquí necesitas contactar a tu abogado y solicitar una carta a tu médico para decir que certificar que tiene una comorbilidad
1: que requiere la vacuna. ¿sí? Totalmente. Si ¿Sí sabe alguien que era, chi... era chivigón. ¿Te, ¿Te recomienda alguna idea. prueba
2: para detectar si le dio o no a nuestro? Ente? Claro,
1: ¿cómo no? Chivigón, no, sí, se puede hacer
2: este... anticuerpos en sangre.
1: Este ¿Sí? anticuerpos en sangre, sí. Para ver si ah, si ¿sí tuvo la infección, sí, claro, claro, sí, claro. Para saber ¿Me si entiendo? tuvo la
2: infección. Entiendo, sí, sí, sí. Se puede hacer un examen. Ah, ya, ya de 10 días, sí.
1: Sí, 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 claro. Nomás que tienes que dejar pasar este... Híjole, más o menos de que terminaste tú con, el, con tu periodo de, de, este, de aislamiento, aguántate unos 20 días más o menos para hacer la prueba, para, para que no, prueba no salga muy y, mal.
2: Eh, ahí puedes detectar los anticuerpos y sales y ya tienes memoria o no para detectar si sí tuvo o no tuvo COVID. Eso está pasando muchas veces y es muy interesante que hay familias donde se infectan cuatro y uno se infecta uno, a pesar de haber estado con ellos. Si quieren saber si le dio asintomático o no, la prueba de anticuerpos te puede ayudar.
1: Es una dosis específica para niños de 8 años, es que es algo que desconoce. Mira, mi salen cuatro días,
2: mira, muy bien, Vero,
1: gracias. Eh, eh, digo, es una dosis específica, prácticamente es la misma, es Flores, la misma. pero, pero este bueno, ahí en la parte de los amparos, la verdad es que no tengo, o sea, sé de, de pacientes que lo están tramitando, sé incluso de, de, de amigos cercanos que lo están haciendo, pero ahí sí no no, no sé si incluso tenga que especificar la dosis. O solamente o eh, Chivigón,
2: tú ni te acuerdas de Chivigón, de la señorita Cometa maravilloso programa. Lo siguen repitiendo
1: este? Mati, no, no sé si así creo que chivigón, cómo no este bueno, entonces <risa> eh, <risa> <pero> <risa> es bien
2: importante no <risa> es más frecuente que den crisis por COVID que por la vacunación
1: Ajá, claro entonces claro. hay
2: que vacunarlos la opción es vacunarlos, no importa el tipo de epilepsia, no importa la comorbilidad con la epilepsia ¿no? les va las a...
1: mismas que en un niño que no tenga epilepsia, Andrea, prácticamente un claro. poquito de dolor en el sitio de aplicación, en el brazo, un poquito de febrícula en algunos casos algo de fiebre, un poquito de malestar general, que yo les decía por ahí en un posteo, se quita con paracetamol se quita con ibuprofeno, no, y mira,
2: muchos niños, y incluyo aquí a los niños la verdad es que sin problemas
1: en la vacunación, ¿no? Este... Ah, la pregunta más importante si mi
2: hijo tiene epilepsia, sí. no está vacunado y lo deciden regresar al colegio
1: regreso o no al colegio Ya, yo, yo sigo pensando en lo mismo, yo sigo pensando en lo mismo es, hay dos opciones primera, no lo has llevado al colegio en toda la pandemia, en toda la pandemia no se ha parado en la escuela, no lo lleves ahorita deja que bajen un poco más los casos terminemos el mes de enero, veamos cómo se comporta febrero y entonces toma tus decisiones segundo escenario ya iba a la escuela el 3 de enero, lo suspendieron por las clases, ahorita van a regresar, regrésalo a la escuela, ¿sí? regresa a la escuela. O sea, al final de cuentas, este, si ya iba a la escuela y de repente por X o Y circunstancias lo dejaste de llevar o se suspendió, regrésalo nuevamente cuando lo manden llamar con sus medidas, ¿no? Con su cubrebocas, este, KN95, KF94, su tricapa, eh, intentando mantener la sana distancia, lugares bien ventilados, ¿no? Uh, se registra la escuela pública y el gobierno los lleva en autobús que ellos ponen, y también está la opción de registrarlos de forma particular lo único que piden es que vayan como mínimo dos niños por auto ah, super bien ya se este abierto, ok yo me hice la prueba de anticuerpos entre otros estudios que realizaron fue después de unos cinco días que yo creí tener resfriado, ardor, ¿no? después salí positivo, ok y me guardé como 10 días, gracias a Dios qué okay, bueno, qué bueno okay. esto es para Colombia ah no, esto es para Nuevo León Nuevo León, perdón, el Puente Colombia, aquí dice vacunas Nuevo León, Puente ajá, Colombia ajá. para la gente que nos escucha de, o que nos ve de Nuevo León, ahí Exacto. está la bueno, información. o la
2: gente que esté cerca se quiera mover. Es
1: que lo que no sé, ¿se puede? Por eso le decía a Laura, ojalá nos apoyes en eso, si no, a, a ver si en la página dice que si la gente que no es de Nuevo León puede ir al puente Exacto. este, para registrarse. Y si no, cuidar, un... Y sí. un cabrito. Un que y aprovechar no usan, y, que por y, y ya los
2: tigres le ganaron a los pumas de...
1: <risa> No hablemos de, de, de temas que no nos convienen ni, ni a las Chivas ni, no cobran, ni a la América.
2: No cobran, no cobran. Sí, este... pero pide
1: dice, no cobran, pero piden que obviamente residan en Nuevo León, okay. no es una, un beneficio de los habitantes del, de nuevo, del estado. Bueno,
2: pero pues, ahí se pueden Entonces
1: consumir. les avisamos del live del jueves que ya vimos o sea, estos temas de este de de, 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 de COVID. ¿no? A, ver, ahí, a ver, aprovechando, ahorita ahí me ponen, es que el CBD controla el, el, la infección por el coronavirus, no, no se traten con CBD. No se traten con CBD. No
2: se traten con Consulten CBD. a su
1: médico, traten sus síntomas, su cuerpo, si está con un adecuado estado de nutrición, si están durmiendo bien, si están comiendo hidratándose de forma adecuada tiene que estar lo suficientemente fuerte para eliminar. Exacto, eh, no se com... traten
2: con ne, por favor. Puedo
1: llevar a mi hijo al puente y alguien me podría hacer el favor de prestarme un corredor de domicilio. Bueno, ahí ya están este, ya, ya, ya están ya. Eh, como... Bueno,
2: síganos este, cuídense mucho, cuídense mucho perdón por llegar tarde, pero este, aquí estamos
1: y Dios los bendiga, Dios los cuide Cuídense Ay, mucho, América. sigan usando su cubrebocas, no lo dejen de utilizar YouTube, Vean
2: todos los programas que tenemos en YouTube por favor ¡Bú!